0: Episode 006 Herzlich willkommen zu meinem Podcast Is Mobbing«. aktiv wirst, etwas gegen Dein Mobbing zu tun, die entsprechende fachkundige Unterstützung nimmst und dann Deine eigene optimale Strategie sowie auch die für Dich passenden und legalen Maßnahmen entwickelst, sodass Du bestmöglich Deine Situation meistern kannst. Ja, nun höre, was ich so zu erzählen habe. Berufsrechtsschutzversicherung, was es hier zu berücksichtigen gilt. Was bringe ich in dieser Episode? Also ich würde mir Gedanken machen, ob für Dich eine Rechtsschutzversicherung sinnig wäre. Gerade wenn das Arbeitsverhältnis nicht so besonders ist, kann es sein, dass ja einiges vor Gericht oder vor dem Anwalt geklärt werden muss. Doch da gibt es jetzt einiges zu beachten und auch hier sollte man dann halt früh agieren. Das will ich kurz in dieser Episode bringen. Lass Dich auf jeden Fall nochmal von Deinem Versicherungsbetreuer oder Anwalt beraten. Also ich war mal wieder so froh, dass ich eine Rechtsschutzversicherung mit einem integrierten Arbeitsrechtsschutz bereits vor Dienstantritt in diesem Unternehmen besaß. So war für mich Versicherungsschutz gegeben. Ich rief also meine Rechtsschutzhotline an, schilderte meinen Fall und ließ mir eine Freigabe für ein Erstberatungsgespräch beim Anwalt geben. Die gaben mir eine sogenannte Schadennummer, die ich dann dem Anwalt übergeben sollte. Den Rest, sagten sie, würde dann der Anwalt direkt mit denen klären. Das tat er auch. Ich hatte einen Anwalt, den ich aufsuchte. Hätte ich das nicht gehabt, hätten die für mich sogar einen gesucht. Das war ganz einfach. Was sind jetzt grob die Leistungen einer Rechtsschutzversicherung? Als Angestellter oder Arbeiter bietet eine Berufsrechtsschutz äh, im Falle von außergerichtlichen oder gerichtlichen Auseinandersetzungen, äh, Auseinandersetzungen, die bedingt halt durch ein Arbeitsverhältnis hervorgehen, grundsätzlich Versicherungsschutz. Kostenübernahme, je nach Leistung, gilt für Gerichtsverhandlungen, Rechtsanwalt, Zeugen, Sachverständigen oder Gutachter und so weiter und so fort. Also ich hatte jetzt schon vor, in der Episode so mal die Leistung aufzuführen. Da es aber so viele Rechtsschutzversicherungen gibt, wo auch die Leistungen dann auch noch unterschiedlich sein können, verweise ich hier auf deinen Versicherungsbetreuer. Hier möchte ich einfach nur noch sagen, dass maßgeblich halt bei einer Rechtsschutzversicherung, also dass dann auch die Rechtsschutzversicherung zahlt, soll der Tag des Rechtsbruchs sein. Also dann an dem Tag, wo sozusagen Gesetze gebrochen wurden. Ist dann dieser Tag des Rechtsbruchs ähm, im versicherten Zeitraum, dann müsste alles normal versichert sein. Aber lass dir das hier nochmal genau von deinem Versicherungsbetreuer erläutern. Ja, warum du eine Rechtsschutzversicherung haben solltest, ein weiteres sehr wichtiges Argument ist bei einem arbeitsgerichtlichen Verfahren in der ersten Instanz soll jede Partei die Kosten dann selbst tragen. Das heißt also, auch wenn du den Prozess gegen deinen Arbeitgeber gewonnen hast, müsstest du gewisse Kosten selbst tragen. Ja, also da kann dann sonst einiges auf dich zukommen. Was gilt es nun bei einer Rechtsschutzversicherung zu berücksichtigen? Ja, wie ich schon gesagt habe, der Tag des Rechtsbuchs ob es versichert ist und ob vielleicht Wartefristen vorhanden sind, sofern du neu abgeschlossen oder aktualisiert hast. Ich teile am besten mal so in drei Fälle ein. Also Fall 1, wenn du so wie ich eine Rechtsschutzversicherung bereits vor Dienstantritt hattest oder hast, besser gesagt, dann sieht es bei dir sehr gut aus, du bist versichert. Das Gleiche ist, wenn dein Partner äh, eine hat, dann bist du ja normal über die versichert. Auch wenn du Auszubildender bist und dich in deiner ersten Ausbildung befindest und ich glaube, man muss hier noch so auf das Jahr achten, wie alt du bist und so weiter, dann wärst du über die Rechtsschutzversicherung deiner Eltern mitversichert. Also äh, kläre das aber sicherheitshalber nochmal äh, bei den, deinem Versicherungsbetreuer, ne, dass du genau weißt, wie und ob du da entsprechend versichert bist. Fall 2. Du bist in einem Arbeitsverhältnis und willst eine Rechtsschutzversicherung abschließen, um auf zukünftiges Mobbing gesehen versichert zu sein. Das heißt also, es haben bisher keine Mobbinghandlungen stattgefunden und dann sieht es in Zukunft halt für dich mit Versicherungsschutz gut aus. Das heißt, sind die Mobbinghandlung, der Tag des Rechtsbruchs, nachweislich nach dem Versicherungsbeginn und einer Wartefrist, dann ist das, wie gesagt, okay. Deshalb also frühzeitig immer eine Rechtsschutzversicherung abschließen. Am besten noch vor Dienstantritt im Unternehmen. Fall 3. Also nachweisbare Mobbinghandlungen finden statt, und du willst dich jetzt versichern, dann könnte es ein Killerkriterium sein. Ist klar. Die Versicherer ähm, versichern ja keine gerade brennenden Häuser. Na, also da kann es sein, dass du, wie gesagt, dann ohne Versicherungsschutz dastehst. Ruf einfach mal deinen Versicherungsbetreuer an, aber ich glaube, da ist dann keine Chance. Jetzt brauchst du dir aber keine Sorgen machen, vielleicht gibt es da schon bestimmt andere Lösungen. Ich habe mir einfach mal so ein paar Punkte notiert, recherchiert und habe mal so eine Checkliste hier erstellt, wofür ich keine Gewähr übernehme, aber die dir eine Hilfestellung geben soll, wenn du mit deinem Versicherungsbetreuer in Kontakt trittst und dich beraten lässt. Wie ich schon sagte, bei einer Rechtsschutzversicherung ist ja maßgeblich der Tag des sogenannten Rechtsbruchs. Dieser muss auf jeden Fall gegeben sein, damit die Rechtsschutzversicherung entsprechend dem Versicherungsumfang leistet. Frage also, ob Mobbing anerkannt wird und kläre dies gleich bei Abschluss, dass Mobbing ja auch auf jeden Fall enthalten ist und wie sich die halt dieser Tag des Rechtsbruchs speziell bei Mobbing verhält oder wie das ermittelt wird. Wenn du eine Rechtsschutzversicherung abschließt oder halt abgeschlossen hast, dann schaue, ob diese mit einer Selbstbeteiligung pro Schadenfall belegt ist. Meistens sind das 150 Euro, können auch 250 Euro oder vielleicht auch mehr sein. Schau mal nach, dass du auf jeden Fall Bescheid weißt. Wenn du eine Rechtsschutzversicherung abschließt, dann gilt bei Arbeitsrechtsschutz eine sogenannte Wartezeit und die beträgt meistens drei Monate. Dann die meisten Rechtsschutzversicherer haben einen besonderen Service. Das heißt, dass die für dich zum Beispiel einen fachkundigen Anwalt in deiner Region suchen und entsprechend zuweisen, auch dass es dann eine Hotline gibt. Das heißt, dass man mal eben äh, von der Hotline direkt zu einem Anwaltsbüro weitergeleitet wird. Wäre wichtig, wenn du plötzlich in einer Mobbing-Attacke oder wenn du bei einem Abmahnverfahren oder Personalgespräch bist, damit du weißt, wie du dich dann entsprechend äh, verhalten sollst. Da lass dir einfach mal äh, die Leistungsbeschreibung geben. Auf jeden Fall, eine Leistungsübersicht schriftlich geben lassen und am besten noch die Bestätigung, dass Mobbing auch ja versichert ist. Erkundige dich bei der Beratung auch, ob es irgendwelche Besonderheiten im Fall Mobbing zu beachten gilt, ob es da Ausschlüsse gibt äh, für irgendwelche Sachen, dass zum Beispiel in der Situation der Anwalt nicht bezahlt wird oder der dann doch und so weiter und so fort. Na, also wenn es hier Ausschlüsse geben sollte, auf jeden Fall nennen lassen. Wenn du den Versicherungsschutz aktualisieren möchtest, weil du eine etwas ältere Rechtsschutzversicherung hast, dann gelten ja die neuen äh, Leistungen ab dem Datum, wo du das geändert hast oder wo das im Vertrag steht. Ich kläre auch hier ab, ob es dann wieder eine Wartefrist gibt und so weiter und so fort. Dann ganz wichtig ist, dass auch außergerichtliche Angelegenheiten versichert sind. Das heißt, dass du erst gar nicht vor Gericht äh, gehen musst, sondern dass du das Ganze mit dem Anwalt dann klären kannst. Ja, und wenn du schon eine Versicherung hast, äh, kundige dich auf jeden Fall, wie die Leistungen im Bereich Mobbing aussehen. Also, das müsste es so hier so in der Checkliste erstmal gewesen sein. Also für mich damals war es schon mal. Die Gewissheit, dass hier keine Kosten auf mich zukommen. Aber dennoch, wenn du zu einem Anwalt gehst und du dann die sogenannte Schadennummer vorlegst und die Beratung durchführst, frage den Anwalt, ob er über die Gebührenordnung der Rechtsschutzversicherung hinaus äh, Geld verlangt, ob du noch was hinzuzahlen musst. Also ich habe diese ganzen Informationen mit mehreren Versicherungsagenten abgeklärt und mich entsprechend erkundigt. Dennoch, es können sich ja die Versicherungsbedingungen immer entsprechend ändern. Auch kann es sein, dass ich etwas nicht ganz exakt wiedergegeben habe, aber dann legt das hier nicht auf die Waagschale. Deswegen, ich wiederhole mich, nehme mir auf jeden Fall zum Thema Rechtsschutzversicherung Rücksprache mit dem Versicherungsberater. Nochmal zusammengefasst. Wenn du also noch keinen Mobbing in dem Sinne hast, dann würde ich mir schon überlegen, ob du eine entsprechende Rechtsschutzversicherung, also hier Berufsrechtsschutzversicherung abschließen solltest, gerade wenn es bei dem Arbeitgeber nicht besonders läuft. Wenn du eine Berufsrechtsschutzversicherung hast, dann erkundige dich, wie die Leistungen hier aussehen. Und wenn du sozusagen im Mobbing drin bist und du keine Rechtsschutzversicherung hast und auch keine abschließen kannst, kannst, dann halte dennoch Rücksprache mit deinem Anwalt. Vielleicht gibt es ja anderweitige Lösungen. Und ähm, ich würde auf jeden Fall zum Anwalt gehen und mich zumindest erstmal beraten lassen, denn er wird dir wertvolle Tipps geradezu gemünzt auf deine Situation geben können, die im Weiteren dir wahrscheinlich Kosten und erschwerte Bedingungen ersparen können. Oder du kannst vielleicht sogar eine hohe äh, Schadenersatzforderung äh, stellen. Und hier nochmal halt der Hinweis, dass jeder Bürger in Deutschland ein Anrecht auf ein Beratungsgespräch äh, beim Anwalt hat. Also solltest du dir keinen Anwalt leisten können, nachweislich logischerweise, dann kannst du beim Amtsgericht einen Beratungsgutschein für, ein, für, eine, für eine Beratung beim Anwalt beantragen. Da ist immer das hiesige Amtsgericht für dich zuständig. Das war's in dieser Episode in Bezug auf Rechtsschutzversicherung. So, du musst jetzt entscheiden, ob es für dich sinnig ist oder nicht. Nun wieder das Outro mit ein bisschen Text. Aber du bist jetzt hier gefragt. Mir haben sie jedenfalls sehr geholfen. Schau einfach mal rein. Und vergiss bitte nicht. Du wirst gebraucht, du bist wertvoll, wichtig und liebenswert. Du bist einfach einzigartig, schön, dass es dich gibt. Und alles wird gut.